0: Bouge, bouge. Blitzschnell. Der Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
1: Wir, fünf Sportstudierende der Uni Bern, stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting.
0: Ja, hallo zusammen zum Blitz 1 vom Monat November. Ich bin Luca Zubler. Mit mir zusammen hier ist Claudine Kämpfen. Wir haben den 14. November 2022 und begrüßen euch herzlich.
1: Ja, hallo Luca und hallo liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Ja, wir haben ja beide sehr viel Erfahrung schon mit Fußball, Luca. Du hast auch viele Jahre schon Fußball gespielt, so wie ich. Und wir möchten auch heute über Fußball sprechen und werden euch heute einige Anregungen und Beispiele für die Praxis mitgeben.
0: Ja, zum Einstieg, Claudine, wie hast du das früher selbst empfunden, als du in die Schule gegangen bist? und Fußball gespielt wurde.
1: Ja, ich selber habe das in der Schule im Sportunterricht so erlebt, dass wir einfach in zwei Gruppen eingeteilt worden sind und dann haben wir zwei Tore aufgestellt, einen Ball bekommen und wir sollten dann einfach mal gegeneinander Fußball spielen. Ich kann mich aber auch gut daran erinnern, dass dabei nicht alle Schüler und Schülerinnen Spaß hatten und einige haben sich dann gar nicht beteiligt, aber andere wiederum wollten sich beweisen und versuchten alles alleine zu machen. Wir wollen euch aber heute in dieser Blitzepisode zeigen, dass Fußball noch viel mehr zu bieten hat als das. Also Luca, was sollte man denn so berücksichtigen, wenn man Fußball in der Schule unterrichten soll?
0: Ja, ganz wichtig für mich, Fußball ist mehr als nur einen Ball in die Halle werfen, was wir leider doch noch an manchen Schulen sehen.
1: Ja, genau, und Fußball ist auch nicht nur Elf gegen Elf mit einem Ball, sondern es gibt so viele andere Möglichkeiten, um Fußball zu spielen.
0: Was mir ganz wichtig ist, dass man angemessenes Material hat. Zum Beispiel gibt es Futsalbälle, also Hallenfußballbälle, extra für Kinder mit der richtigen Größe und dem richtigen Gewicht. Fußball in der Schule, im Sportunterricht ist ja sehr oft Fußball in der Halle. Was mir auch wichtig ist, dass man pro Kind oder pro Schülerin und Schüler einen Ball hat, um möglichst viele Ballkontakte auch zu ermöglichen.
1: Ja, genau, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Und ja, wollen wir noch ein paar Tipps und Tricks geben beziehungsweise einige Beispiele, wie man an der Schule sinnvoll Fußball unterrichten kann.
0: Einen großen Spielanteil finden wir sinnvoll, aber es sollte nicht sinnlos gespielt werden, wie eben genannt elf gegen elf oder einfach einen Ball in die Halle werfen. Claudine hat noch ein Aufwärmspiel dabei.
1: Ja, das Aufwärmspiel heißt der weiße Hai. Und da geht es darum, dass auf einer Seite sind alle Fische, also alle Schüler und Schülerinnen, und auf der anderen Seite der Halle ist der Hai. Die Fische versuchen jeweils mit ihrem Ball von der einen Seite auf die andere Seite zu kommen, während der Hai versucht, den Fischen den Ball wegzunehmen. Und sobald man den Ball verliert an den Hai, wird man selbst zum Hai und jagt die anderen Fische.
0: So haben wir am Schluss alles Haie und keine Fische mehr. Ist das? Richtig.
1: Jawohl, genau
0: richtig. Ja, dann wichtig ist, dass man viele Felder macht. Man muss nicht immer über die ganze Turnhalle spielen. Man kann die Halle halbieren oder dritteln. Oder wenn man über die ganze Halle spielt, mit einem Gong arbeiten. Dann hat man Vollgaseinsatz, dann erklingt ein Gong und es erfolgt ein Blockwechsel. So kommen alle auf eine große Intensität und Bewegungszeit. Wenn man äh, Fußball unterrichten möchte, kann man auch die beiden Modelle TGFU, Teaching Games for Understanding, oder das GAG-Modell, global-analytisch-global oder ganzheitlich-analytisch-ganzheitlich, ganzheitlich, verwenden. Wir verweisen hier nur auf diese Modelle und man kann sich selber genauer damit beschäftigen. Ich habe noch ein cooles Beispiel für Fußball an der Primarschule. Ich habe das von Rafa, er ist Sportlehrer am Zentrum für Körperbehinderte und Dozent an der Pädagogischen Hochschule. Bei ihm haben alle Kinder einen Ball und es liegen verschiedene dünne Matten im Raum. Dann gibt es verschiedene Aufgaben, da muss man entweder den Ball über die Matte lupfen, um die Matte rumrennen. wenn er Überschwemmung ruft, dann müssen sich alle auf dem Floß auf der Matte retten oder wenn es heißt Feuer, dann müssen alle mit dem Ball auf die Sprossenwand und den Ball da fixieren. Also ein kleines, einfaches Spiel, das an der Primarschule sicherlich für viel Spaß sorgt. Ja, dann noch ein weiteres Problem beim Fußball an der Schule. Oft haben wir Vereinsspieler, sehr viele meistens, und es kommen nur diese zur Geltung. Was gibt es da für Lösungen, Claudine, dass alle gemeinsam am Fußballspiel teilhaben können?
1: Ja, also etwas Wichtiges ist ganz bestimmt, dass man auf keinen Fall die Gruppen selbst auswählen lässt.
0: Genau, man kann zwei gleich starke Gruppen machen. Dazu könnte man das App Team Shaker verwenden. Da kann man die Spieler als Lehrer selbstständig bewerten und dann werden immer faire Teams herausgegeben und die Schüler haben das Gefühl, es sind. Zufällige Teams, obwohl man das als Lehrperson da steuern kann.
1: Und was man auch machen kann, sind zum Beispiel so Extra-Regeln, dass zum Beispiel nicht zweimal nacheinander der oder dieselbe Torschützen sein darf.
0: Genau, man kann Ballkontakte beschränken für Vereinsspielerinnen und Spieler. Das heißt, die guten Fußballer*innen dürfen den Ball zum Beispiel zwei- oder drei Mal berühren und alle anderen haben unbegrenzt Ballkontakte.
1: Ja, und was auch sehr sinnvoll ist, ist zum Beispiel eine Mindestanzahl an Pässen, bevor man ein Tor schießen darf. Das hat zur Folge, dass nicht eine Person ganz allein einfach von hinten nach vorne durchlaufen kann und alles selbst machen darf.
0: Genau, da könnte man noch einfügen bei dieser Regel, es muss ein gewisses Niveau vorhanden sein, denn ansonsten kommt man gar nicht auf die Mindestanzahl Pässe. Also das vielleicht eher bei fortgeschrittenen Klassen einsetzen.
1: Ja, eine andere Extra-Regel wäre auch noch, dass alle über der Mittellinie sein müssen, damit das Tor zählt. Und dadurch müssen halt dann alle mitdenken und mitmachen und ein bisschen als Team arbeiten.
0: Genau, dann haben wir nicht mehr die, die einfach vor dem Tor in der Verteidigung stehen bleiben und warten, bis der nächste Ball kommt, um ihn wieder nach vorne zu kicken. Ja, das war es bereits von uns. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert uns ungeniert. Wir geben euch gerne Auskunft.
1: Ja, genau. Wir stehen immer zur Verfügung und wir hören uns bald wieder.
0: Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Bouger Bouger, der Podcast für mehr Bewegung an der Schule.